0: 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. Ketil er administrerende
1: direktør for Anne Jasper siden 2021 og har lang fartstid fra toppstillinger i militæret, forsvarsdepartementet, forsvarssaben og er administrerende direktør for Anne Jasper siden 2021 og har lang fartstid fra toppstillinger i militæret, forsvarsdepartementet, forsvarssaben og NATO. Ania Space er ett romførtsselskap og senter for oppskytting av forskningsraketter og værbalanger siden 60-tallet. Og er høyaktuelle da det den første norske romavnen, som antagelig spør det første stedet Europa om kan skyte opp kommersielle raketer i polarbane. Velkommen, Gettil.
0: Takk skal du ha. Takk for att du vil ha meg.
1: Takk for at du tar dig tid til å med i Spacepodden. Du er jo en travel man Det skjer mye på Ania Space om dagen.
0: Vi er veldig heldige. Vi er privilegiert. Du nevnte, nevnte historikken, og det er klart vi har holdt på siden 1962, og, og med det som, som jo gir oss kanskje den, den styrken og den støtten vi trenger in er jo nettopp at vi har den lange erfaringen med oss, at vi har folk med kompetanse, men også det at vi er på andre med de muligheter det gir som vi ser som her. Og tänk på våre forfedre som tilbake på slutten av 50- og 60-tallet vandret runt langs øyene i Nord-Norge for å finne et å skyte opp disse vitenskapelige rakettene. Og nå, 60 år senere, så er det samtidig verdens beste sted for, oss, for å slynge satellitter ut i banen. Det er strategisk tenking.
1: Ja, for hvorfor er det så bra å være på Annia for å skyte opp disse store rakettene? For de er jo ganske mye større nå enn det det har vært hittil
0: det største vi har skuttet nå, det er syv ton ja. Altså syv tusen kilo. Det, er, det synes vi er stort. Vi snakker om nesten opp mot 20 meter lengde. Ja. Det vi skal opp i nå, det er jo en helt annen divisjon, en helt annen liga. Vi skal opp i hundre tonn. Ja. Vi snakker om raketter på en 30 meters lengde og 25 og meter i diameter. Så det vi skal gjøre fremover nå, ser veldig annerledes ut. Samtidig så skal vi jo fortsette med alt det vi har gjort frem til nå. Men vi får altså en et nytt ben å stå på, og vi får altså en helt annan eh, dimension over det vi gör.
1: Mm. För hur har utvecklingen varit upp genom åren och vad har vært eh, de mest betydelsefulla ögonblicken?
0: Jag nämnde första uppskjutning augusti 1962. det var ett försök mellan eh, Anya Space och Forsvarets forskningsinstitut och det som är är NASA. Mm. Eh, og så ble det da en, 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 oppskytingen var en sak ifra, et instrument ifra dansk meteorologitjeneste, meteorologiinstitutt. Så det som skjedde den gang var jo at vi etablerte vitenskapelige raketter, eh, evne til å gå inn i nordlys og studere det innifra, det som er bakgrunnen for opprettelsen. Og så eh, opp mot slutten av 1990 og mot 2000 så etablerte vi det som er forsvarsdivisjonen vår, som altså skal være der for å legge til rette for teknologitesting. Eh, det gjelder både de som produserer raketter og missiler, men også de som er brukere. Så vi har ofte norske styrker her, men samtale er det også veldig mange allierte styrker med oss her oppe. Mm. Og så i 2000 så etablerte vi det som heter Ania Space Education, som altså er... Eh, utdanningsbiten. Vi har per i dag 2000 elever fysisk på øya hvert år. Vi har i tillegg 4000 studenter som vi treffer over hele Norge. Vi gjennomfører en European Space Camp på veide av European Space Agency en gang i året. Det gjorde vi nå senest i august med folk fra både Nord-Amerika. De to som kom lengst var fra New Zealand. 100 søkerere på 7 en placer, ganske fs og de detta er, wow. er populæt. Vi, vi har en rekke somne internationale saker om nationale møter eh, som jo... Eh, altså undervisningsbiter, som jo gjør at når, når folk kommer hit, så er de med på, og så bygger de en del av de i hvert fall, bygger da sine egne instrumenter, mm. tester de eh, Sätter de in i en sånn eh, brusboks eh, og så skyter vi det opp med en raket for det hvor de da i samtidig er de som besitter alle stillingene i oppskytingen. Mm. Nå tänker jeg når du er 16, 17, 18, 19 år får lov å komme hit, bygge instrumenter, skyter upp opp og se at det virker, mm. da er du blodfæn for resten av livet. Ja, mm. Det er, vildt... er rekrutteringsprogram. Det er rekruttering,
1: eksakt. Men nå er det jo et nytt kapitel med søkelys på mer kommersiell retta romfart og oppskytting av små satellitter gjennom byggingen av denne første norske romhavnen og inngåelse av det med langsiktig kontrakt med ISAR. Og hva er det som har vært drivkraften bak Anne Sveis' satsing på kommersiell romfart? Og hvordan tror att at dette vil endre liksom landskapet for små satellitter, og hvordan det passer inn den globale trenden mot økende av, kommersialisering av romfart?
0: De første spedeforsøk ble tatt på 90-tallet. Mm. Eh, og, og, og så strandet det litt på grunn av at eh, det ikke var finansielt bærekraftig den gang. Det var eh, selvfølgelig fortsatt... Altså det, var, det var de store, eh, nasjonale, eh, statlige grupperne som var i stand til å putte så mye penger in og finansiere en slik oppskytting. Mm. Så prøvde man på nytt igjen sånn, tidlig på 2000 opp mot 2010. Det, det var fortsatt for, for, for umodent den gangen. Og så nå, tredje gangen, så lykkes det altså. Og det har vært et langt lærret å bleke. Ingun som leder spaceporten har gjort dette siden 2018-19 og det har også tatt oss fem år når vi nå nærmer oss da det som er den, den første oppskyttinga, som du sier. Det det kommersielle markedet er jo kommet på grunn av miniaturiseringen. Det er kommet på grunn av teknologiutviklingen, og det har jo også vært slik med, man kan si mye om Elon Musk, men det han har fått til, og det han har vist oss som en mulighet, det er jo banet vei for alle, oss andre også. Det å vise at privat sektor faktisk kan med sin kompetanse og erfaring eh, komplementere det som er den militære eller statlige delen av det. For dette har vært militært ofte tidligere. Mm. Så det som vi ser videre fremover nå, er jo et marked som er, vokser eksponensielt. Mm. Det er jo det hurtigst voksende markedet i verden for øyeblikket. Vi snakker om omsetting i 2040, altså i underkant av 20 år, så snakker vi om en omsetting på 1 trillion US dollar. Mm. Det er tall som er helt ufattelig. Det er så stort. Hvorfor, ja. hvorfor skulle ikke Norge ta... 1 5 10 prosent av det. Jo, det synes jeg absolut Norge burde. Men skal vi få til det, så trenger vi tung nasjonal statlig satsing. Dette er for stort for små bedrifter som for eksempel Anja
1: Space. Det er, risiko, det er risikosport.
0: Det er risikosport, og jeg tänker skal du ha gevinst, så må du ha høy innsats du får høygevinst, til gjennomgjeld så må du være villig til å ta risiko og noe av dette vil gå tapt så gjelder det da å gjøre de kloke valgene på hvor man satser den. Men jeg er helt overbevist om at staten må i mye større grad komme på banen enn de gjør i dag mm. og de må gjøre det gjennom større programmer, sånn at etter hvert så vil vi andre kunne bygge muskler altså Kongsberg er jo et typisk eksempel på nå et kjempefirma, ikke sant, som jo, jo er globalt et, en stor aktør, eh, og det er, jeg skal jeg ikke se bort ifra at Amnøya Space med spaceporten vil kunne bli noe av det samme en gang i fremtiden. Mm. Dette er altså, detta er en en så stor ändring att dette må vi vara med på. Mm.
1: Står för en stora möjligheter och en väldigt spännande framtid. Men kan du utdypa lite hur han med det tyske startup-sällskapet Isar kom på plats och vad dette samarbete faktiskt innebär för Neo Space och norsk rymdfart?
0: Nåa utfordringen når vi startet opp med å få på plass en spaceport var mm. å finne kunder. Mm. Hvem er det som ligger i løypa så sånn at de forventninger at vi kan klare å gjøre dette sammen i Europa? Eh, Og så har vi jo sett utenfor Europa etter hvert, men, men det er klart att eh, hvis du ser i Europa så var det ikke så veldig mange å, 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 å ta med sig Vi snakker om en mindre enn en håndfull. Mm. Uh, og så uh, så vi jo at uh, ISAR uh, med sin teknologiske bakgrund utspringer fra universitetet i München. Uh, og vi har sett hvordan de har systematisk gått til verks og samtidig fått også finansiering. De har jo tunge aktører med, med, med Porsche blant annet i, i, uh, i bak seg. Så det, klart at, uh, det, mange, det, det var lett å se at de var en aktuell kandidat. Og i det så har vi også sett at skal vi ta detta her videre, så var vi nødt til å ha med oss noen som vi hadde tro på. Mm. Og det har vi virkelig med Isar. De, det de gjør er imponerende. De, de er systematisk, ordentlige og rydde. Og jeg tänker at når de blir med oss på denne reisen, så er de nesten mer en partner enn de er sånn kunde-leverandør-forholdet. Fordi vi kommer ikke til å ha suksess uten ISAR sånn som det er per i dag, for de har altså en eksklusiv rätt på den første oppskytingsrampen eh, 10 år, pluss 5, pluss 5 eh, og så har vi da samtidig um de, vi er samtidig den partneren de trenger for de vil heller ikke lykkes uten oss Nei. men nå har de altså den tryggheten de trenger til å kunne gå dit og drive de oppskytingene de trenger til de er sikre på at dette virker sånn som det skal
1: mm. og så er dere jo i planlegging for to, to oppskytingsbaser til det er vi. Eh,
0: om ikke baser, så i fall oppskytingsramper. Ja. Eh, vi skal nok ligge det på samme basen, tenker jeg, som sånn det ser ut nå. Det er i hvert fall det vi har fått in i områdereguleringen, som ja. vi diskuterer med kommunen. Ja. Eh, og eh, det er eh, litt lengre sikt, eh, men den størrelsen vi har i dag gir altså maks eh, 100 tonn eh, og en nyttelast på cirka 1500 kilo. Det kan hende at den av disse paddene i fremtiden skal bli enda større, men det er jo et marked som må avgjøre litt hvordan vi skal gjøre det.
1: Mm. Så det blir litt uh, å se fremover hvordan utviklingen går der, men planleggingen er i hvert fall to ramper til.
0: Det er det. Ja. Det kan bli tre til også. Ja, spennende. <laughs> ja.
1: Men hvordan tror du oppskyting av små satellitter på andre vil påvirke Norge da, som nation å plassere Norge på kartet i internasjonale romfortssammenheng?
0: Hvis du ser på Annøya, som også har to gode sjøhavner, som har en lufthavn, og som også har en romhavn, altså tre typer havner på samme lille øya, for å si det sånn, det er ganske fantastisk. Det betyr jo også for Norge at Norge har en kapabilitet som, som få andre nationer har. Og de andre, då snackar vi USA, Russland, Kina, Indien, så stora nationer som mm. vi vet vi, vi opererar i punching bag one 8 är är vet jag kanske något av det som ligger ligger bak detta. Vi skal... Um jeg er helt sikker på at vi kommer til å, å ønske å ekspandere. Altså dette laget som vi nå er en del av, selve oppskytingen, det betyr jo også at vi kan ta til oss marked på andre sider. Reft det nå som ble fremstilt i strategic framework som Anøy, som nå ble lagt frem i går, mm. og som vi har diskutert i dag, mm. så er det klart at vi kan ta mer av markeder på andre områder. Mm. Og det tänker jeg vi ska jobbe videre med. Det er en unik mulighet for, for oss, men det er også en unik mulighet for Annøy, for eh, Nordland, for, for hele Norge egentlig. Eh, og det vil kunne ge oss en helt speciell markedsposisjon. Og jeg tänker i det øyeblikket vi skyter ting opp i lufta fra Annøya, så blir vi nok mye mer synlige enn vi har vært frem til nå. Ja,
1: sant. Og nå har jo regjeringen også nylig bevilget 150 millioner til forsterket utbygging av militære formål for å dekke militært behov og styrke sikkerhet. Og det er inngått en intensjonsavtale med ANIA Spaceport. Jeg kan du fortelle litt mer om den satsningen, vad den går ut på, og hvordan det vil påvirke både ANIA Space, men også ANIA som samfunn?
0: Vi har jo hele tiden sagt at dette, er en satsing som Anya Space gjør på Annøy. Altså spaceporten som sådan regner vi med blir en totalpris på 1,3 milliarder. Stortinget har da bevilget gjennom næringsdepartementet 367,5 millioner. Det vi har prøvd å jobbe for er jo å få skjønne at dette er mye større enn kommersielt. Dette er faktisk også som jeg sa i sted, det er en kapabilitet som få andre nasjoner har. Så det er en statlig interesse i dette som er mer enn bare return om investment. Det er greit at staten lägger penger inn oss oss, men vi må også kunne se at den muligheten som dette gir for NATO og och og ikke minst for egen evne i Norge, till å kunne erstatte tjenester som blir skuttende, eller som på en annen måte blir degradert fra rommet. De å kunne erstatte disse tjenestene ved å skyte opp noe fra Norge, den er helt unik og den er mye større en, 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 en det kommersielle. Så har tenker vi nok at her må staten på banen. Så har vi brukt mye tid på det, på å få de til å komme frem til å se det, men det er selvfølgelig politiske beslutninger, skjønner alt det der, ting tar tid. Nå har vi fått det. Og nå har vi nærmest en ketchup-effekt. Vi merker interessen fra forsvarsdepartementet, som nok vill være naturlig nok kanske i lid på dette her sånn som det skal være en så såkalt «responsive launch» for eksempel i fremtiden for å erstatte da tapte kapasiteter. Og det avtalen vi har nå er att vi har blant annet luftforsvaret til stede som har kommit in med med og kompetanse for å være med å støtte i oppbyggingen av kompetansen. I en siderlig så får de kompetanse på sin side for hvordan man opplever rommet og det som skjer der. Og så har man... Uh, har vi da et en et samarbeid med, med det som um, er romavdelingen i forsvaret da som jobber vi jobber sammen med for å se på hvordan skal vi utnytte da, de 150 millionene. De kommer jo to år på rad, så det er utgangspunktet 300 millioner kroner. Mm. Uh, og så får vi se litt på hva det betyr. De sier jo bygge sikrhet rundt Anya Spaceport og det er jo nettopp fordi at det er vi har bygget inn sikkerhet. Men men det skal det være statlig og militært så er det noen annen type sikkerhet som må legges som et extra lag oppå, det kommer noe i tillegg der. Og så er det jo å få på plass militær kompetanse i romdomene som det står i den tildelingen. Så vi får se litt akkurat vad det betyr i, i, i utstyr, men det vil gi Norge noen nye muligheter fremover det også, tänker. jeg.
1: Så er det vel ikke bare aktuelt for Norge i militær samling, det er vel også utelandske aktører som er ganske interessert i den strategiske posisjonen, kanskje, med Annia mot resten av verden og Russland og
0: vi ligger strategisk selv, det er det høytrettet Det er derfor vi er så stolte i en av disse forfedrene som fant en så genial plass, som nå fortsatt er like aktuell, når vi nå skal opp og skyte også ting ut i, ut i space. Så jeg tror at um, vi ser helt klart interesse for allierte, og det er klart at uh, amerikanerne er store, og, og er jo også bland de allierte som, som vi ser, som viser interesse for det vi gjør.
1: Mm, så har, det er samarbeid med internasjonale lektører og og de kan bidra med å styrke Norges position også som, som romnasjon? Eh,
0: absolutt, Absolut Og det er klart, vi har ju fra før samarbeid med NASA, mm. eh, vi har med med tyske DLR, vi har med japanske Yaksa, så vi ser jo også at det er, det er stor interesse der ute for det som vi holder på med, som vi har holdt på med i 60 år, men også nye, nye, denne nye satsingen gjennom romhavnen.
1: Mm. Du har jo lang erfaring fra lederskap på strategiskt nivå, har jobbet med bærekraftig implementering av endringer. Hvordan har du da tatt med din bakgrunn fra militær i arbeid med å lede andre av space? Hva er nøkkelfaktorer for å sikre bærekraftig vekst og suksess i romfartsindustrien? Tenker du?
0: Jeg tror at vi skal mye lengre på det enn det vi er på her i dag. Mm. Vi du kan jo si det sånn att det vi har gjort frem til nå er jo forurensende, altså det å skyte ting opp i lufta. Veldig, veldig godt spørsmål du kommer, for jeg märker jo det når jeg holder foredrag rundt omkring, når det er yngre mennesker stede, så er det, det første de spør om, ja, men men det tänker dere på med bærekraft og så videre? Mm. Mm. Så det er klart at sånn som, så avhengig som vi har blitt av satellitter og de tjenester som er der oppe, så tror jeg at sånn, det vi gjør nå, vi er faktiskt med på vi å kunde være med og få satellitter opp som ska gjøre en jobb for verden. Et globalt sett så tror jeg vi er med på å gjøre også noe godt for det. Og så må vi finne måter sammen med våre kunder i dette tilfellet Per idag i SAR for hvordan vi kan minske det fotavtrykket på på bærekraftssiden.
1: Der kommer jo også forskningen inn. Tenker jeg at uh, forskning på dette med bærekraft og miljøvenlig uppskytning om det uh, blir mulig i fremtiden, det håper man jo. Uh, det är ju
0: ja, og det første vi kan begynne med er jo recovery. Altså det å få tatt disse tingene trygt ned igjen, og få gjenbruke det. Det er det som Elon Musk, det er den koden han har knekt, som gjør at han er det ligger kanske 5 seks, syv år foran noen andre, mm. om ikke enda mer. Så, så det er klart att bærekraft må vi bli flinkere på. Vi må ha veldig fokus på det. Og det må jeg si, det er jo helt klart signal fra eierne våre, næringsdepartementet blant annet, og Kongsberg, at dette må vi, dette må vi jobbe med fremover. Mm.
1: Så hur då har lite sån avslutande ser du på framtiden till Anaya Space och vad är de långsiktiga målen och ambitionerna här?
0: När det gäller hele koncernen så er det att vi ska fortsätta och växa. Mm. Det er ett behov för Anaya Space där ute. Mm. vi ser behov av for forskning altså vi, vi ligger i Arktis. Vi er placerat här uppe. Eh, global smelting eh, den er, går fire ganger i Arktis, så det vi gjør er vi lever i et veldig sårbart miljø og vi merker det nok godt innimellom på på enkelte områder eh, men eh, når det gjelder spaceport så er det på en måte en helt egen divisjon, det kommer til å ikke bare trippe vår omsetting kanskje i løpet av en tiårsperiode, men for hele konsernet så kommer det till å bli den store, den store drivende styrken videre fremover. Mm. Og da gjelder det, tenker jeg, å se for seg hvordan vi skal utnytte synergien med både det vi har på vitenskapssiden, med det vi har på forsvarssiden og med det vi gjør på utdanningssiden. Så det er mange synergier. Det høres ut som vi har fire sånn helt adskilte forretningsområder. Det har vi ikke. Her er det synergier, og vi må trekke det hele veien så vi drar med oss alle sammen videre oppover.
1: Norge er jo et lite land, men vi har jo en stor, stor del av hele verdikjeden i Norge. Hvordan ser du på en måte for det at det kommer til å utvikles nå med at vi får på plass romhallen, og at vi kan på en måte, bli en romnasjon og regne med å samarbeide med hele, hele sektoren. For, å, for det må vi jo, tenker jeg, om vi skal, skal lykkes å sette Norge på kartet. Så må vi jo stå sammen i det her og hjelpe hverandre opp og frem
0: og da tror jeg inne på noe veldig vesentlig som er at hvem skal være den som lager team Norway her nå, hvem er det som skal dra dette sammen, og da trenger vi kanske noen av lokomotivene våre til å være med og hjelpe til Kongsberg for eksempel er et av de vi har jo Navmo som også er et stort lokomotiv, vi har en, en interesseforening NIFRO som må være med lasse vi har Novir, altså Norsk Romsenter som, som jo regering regjering og, og, og Stortingets eh, rådgiver i denne sammenhengen og så har vi næringen Altså vi som driver i, Innenfor romnæringen Vi må også være med, for det, vi løper hele veien For å klare å holde utfordringen ligger nok mye på det regulatoriske i form av eh, kommune eh, fylke eh, i form av eh, staten som skal lage romlov og så videre så, så alt dette, men det er jo sånn det er utviklingen drives og så, og så kommer de statlige myndighetene etter jeg tror at skal vi lage Team Norway og skal vi lage noe sammen så er det kanskje vi i næringen som må være med og, og dra det lasset men likevel så savner jeg da som jeg sa innledningsvis. Hvem er det som putter finansielle muskler inni dette her, som skal bane veien for at vi lykkes med noen av disse store satsingene våre?
1: Nemlig. Så vi trenger noen til å, til å dra lasset og gå litt i forveien, og så kommer det regulatoriske på plass, og, men ja, strategier og så videre, det må jo finnes en, en, et, felles, et felles mål der fremme. Og da
0: kan vi starte med å oppdatere det som er stortingsmelding 10 fra 2019, ja. hva som er norsk strategi og norsk ja. policy i veien videre fremover av utviklingen av romnæringen. Ja. For det må vi bli bedre på enn vi er i dag, og den er allerede utdatert fire år
1: senere. Nemlig. Så det får bli avsluttende ja. kommentar fra dig. Tusen takk, Etil. Tack
0: för at jeg fikk komme.
1: Takk.